0: Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Dando prosseguimento ao estudo do livro do Divaldo, né, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, no rumo do mundo de regeneração, hoje nós vamos estudar o capítulo 3 de Volta ao Lar. Vamos fazer um breve retrospecto dos capítulos anteriores, só para nos situarmos. Então, o Manuel Filomeno de Miranda, ele está lá na colônia espiritual, né, onde ele era congregado, e ele se junta a outros espíritos para uma conferência, vai ter uma conferência importante, né, é, conduzida pelo administrador da sua colônia, o irmão Antúlio, e eles estão recebendo uns visitantes, também, que haviam chegado de uma colônia congênere, de uma colônia amiga, né, irmã desses irmãos. Então, eles foram informados que o planeta ele se encontrava numa fase muito difícil, na mais difícil né, crise espiritual dos últimos séculos. E essa crise ela foi justamente desencadeada pelo mau comportamento dos seus próprios habitantes. É, em razão da continuidade né, desse comportamento insano, dos seres rebeldes e negligentes as forças do bem elas anuem com a grande aflição da peste ou seja, da pandemia do covid que varre a terra em seus quadrantes então são formadas caravanas de socorro para receber os irmãos que vierem a desencarnar né, sob essa trágica tempestade viral então formam-se grupos o seu pequeno grupo ele era constituído por 50 espíritos, e esses 50 espíritos divididos em subgrupos, sendo o responsável pelas atividades Francisco Spinelli, que trabalhara no Espiritismo no Rio Grande do Sul. O subgrupo do Manuel Filomeno de Miranda, ele é designado para ficar na região Nordeste. E eles vão contar né, com a colaboração de, de outros espíritos né, que trabalharam, que morejaram nessa área né, em sua última existência. Né? Espíritos experientes no socorro, né, no, na, no trabalho, é, com conhecimento em, e nesse tipo de, de, de pandemia. Né? A dor dos irmãos é, terrestres ela é chegar às comunidades espirituais, né, conclamando ao esforço de auxílio, à renúncia das próprias satisfações, a fim de que a fé na Divina Providência fosse restaurada e a solidariedade voltasse a reinar entre todos. Então a missão não é, dessa, desse grande, dessa grande movimentação é a restauração na fé, da fé, né? E na solidariedade entre os povos, entre todos. Foi-lhes concedido retornar, então, aos seus locais de origem, para se organizarem, para organizar o um material de emergência para o um mergulho nas névoas que envolviam a terra. Então, às 23 horas, eles reuniram-se no local que foi designado para a iniciação dos trabalhos para o Ministério de Amor e de Caridade, sob as bênçãos, de jesus então é, vamos capítulo 3 adaptação ao novo lar ao chegar dirigimos-nos de imediato à instituição que nos serviria de base para as atividades em um local aprazível próximo ao mar podíamos beneficiar-nos das emanações do oceano do brilho do plâncton à noite e a seiva das árvores que muito nos auxiliam na construção perispiritual então, eles estão numa colônia uma colônia, não, perdão, eles estão numa casa espírita na região nordeste próximo ao mar então ele informa que essa proximidade do, do mar poderia ser benéfica para eles, já que eles poderiam se beneficiar das emanações é, de energias salutares que vem do oceano que é, 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 ajudam, né esses espíritos no seu refazimento, também contar com a seiva das árvores que também né, iriam auxiliá-los. Continuando. Jardins bem traçados abriam-se em variadas flores que desatavam perfumes, enquanto miríades de insetos voejavam no sagrado mistério da vida, sob a assistência vibratória dos elementais. Então, recorrendo lá ao livro dos espíritos, nós vamos encontrar no capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal no item ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza, esclarecimento sobre esses espíritos né? que é a questão 538 que diz o seguinte, os seres que presidem aos fenômenos da natureza foram ou serão espíritos encarnados como nós então esses alimentares eles são espíritos em estágios diferenciados de, de adiantamento. E na questão 538b, ele continua: a hierarquia espiritual a qual pertencem esses espíritos vai ser conforme sejam eles mais ou menos material, mais ou menos inteligente o papel que desempenhem. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim, entre os espíritos como entre os homens. Então, na natureza, né, nós vamos encontrar esses colaboradores da obra divina. Então, nada é, se perde, não existem acasos. Tudo tem um trabalho, tudo tem uma programação, tudo tem um planejamento, tem sempre alguém cuidando. Então, na natureza, tem os espíritos que são encarregados pela divina providência de cuidar de determinados fenômenos, né, de cuidar dos seres dos animais, dos gêneros vegetal, do reino animal. Aí, relembrando, no nosso lar tem uma passagem interessante, que o André Luiz, ele quando ele retorna ao seu lar, encontra lá o, o atual marido da sua antiga esposa, né, da sua viúva, ele fica muito aborrecido com aquilo, ele não esperava aquilo, mas ele, ele entra em desequilíbrio, mas rapidamente ele, ele se, se recorda dos ensinamentos, de tudo aquilo que ele passou, e ele pede auxílio à irmã Narcisa, né, a enfermeira, é, para ajudá-lo, ele não sabia o que fazer. Então, a Narcisa atende prontamente ao seu pedido de socorro e, é, chegando lá, ela, eles saem. É, e, essa, e a Narcisa ela recorre a seres espirituais do reino vegetal. Aquilo causa estranheza para André Luiz, ele nunca tinha visto aquilo. Mas, enfim, esses seres, eles indicam o local de mangueiras e eucaliptos que é, vão ser manipulados para a extração de certas emanações que serão usadas como remédio para o tratamento devido. Então, a irmã Narcisa, ela recorre Justamente essas entidades espirituais que André Luiz até então desconhecia, mas que tinham conhecimento né, do, 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 dos processos ali do, dos vegetais e pede socorro a eles, pede ajuda a eles na, na, na indicação que ela precisava manipular um determinado remédio. Então ele, eles dão essa medicação e o enfim, o marido, né, da, da atual esposa do, do André Luiz, ele consegue se refazer, consegue se curar. Continuando. Tratava-se de uma comunidade espiritista dedicada à iluminação de consciências e edificação moral pelo estudo da codificação kardeciana. A movimentação era muito grande, tanto de trabalhadores conscientes das suas responsabilidades doutrinárias, quanto de espíritos abnegados responsáveis pelos cometimentos abraçados. Num dos setores havia um edifício especialmente dedicado às reuniões mediúnicas, e o movimento de sofredores de ambos os planos fazia-se significativo. No mesmo espaço eram realizados o atendimento fraterno aos cansados da labuta física, e aos sofredores desencarnados, em meio aos quais podíamos notar adversários perdão, perversos de pessoas enfermas, bem como inimigos, entre eles em peculiar processo de obsessão recíproca. Muito bem, obsessão recíproca. No livro dos Médios, no capítulo 23, no item 237, nós somos esclarecidos, que a obsessão é uma ação persistente ou domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. É praticada pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Apresentam caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. E no livro Obsessão e Subsessão de Sueli Calda Schubert, é, nós vamos encontrar o seguinte é, grifo sobre obsessão recíproca. Assim como as almas afins e voltadas para o bem cultivam a convivência amiga e fraterna, sob outro aspecto, as criaturas se procuram para locupletar-se das vibrações que permutam e nas quais se comprazem. Essa característica de reciprocidade transforma-se em verdadeira simbiose quando dois seres passam a viver em regime de comunhão, de pensamentos e vibrações. Isto ocorre até mesmo entre os encarnados que se unem através do amor desequilibrado, mantendo um relacionamento enervante. São as paixões avassaladoras que tornam os seres totalmente cegos a quaisquer outros acontecimentos e interesses, fechando-se ambos no egoísmo um a dois, altamente perturbador. Esses relacionamentos, via de regra, terminam em tragédias, se um dos parceiros modificar o seu comportamento em relação ao outro. Então, essa obsessão recíproca, é justamente essa confluência de interesses, né, de afinidades, que um espírito ele fica é, trocando com o outro. Então, ele se, existe o, o espírito, pode ser de espírito para espírito, encarnado né, para desencarnado, pode ser de desencarnado para desencarnado também, e entre encarnados pode existir essa, essa obsessão recíproca. Continuando. A administradora do espaço que nos fora reservado era uma senhora simpática de 60 anos, mais ou menos, que trabalhava com os visitantes que frequentemente se hospedavam na sociedade. Então, é, aí mais um, uma importante informação sobre a casa espírita a importância de você manter sempre uma seriedade dentro daquele ambiente, mesmo fora é, dos trabalhos. Né? É importante você manter ali sempre um pensamento elevado. Por quê? Porque a casa espírita está povoada de espíritos, de trabalhadores do mundo espiritual, né? que estão ali né? colaborando, ajudando, e eles se hospedam, eles ficam ali naquele ambiente né, para executarem determinadas tarefas. Então, é, nós temos que ter muito cuidado não é, com o que falamos, com o que pensamos, dentro do ambiente espírita, para que esses espíritos comprometidos com o bem, eles possam encontrar naquele ambiente condições favoráveis, que possam ajudá-los né, no desempenho de suas tarefas. Então, manter sempre o pensamento elevado, assuntos salutares, de ordem elevada, para que nós possamos estar numa sintonia né, que possa beneficiar esses irmãozinhos e não atrapalhá-los. Continuando. Muitos deles vinham com tarefas especiais para atendimento à comunidade, enquanto outros eram trazidos para treinamento nos labores espirituais, particularmente com os recém-desencarnados. Fomos conduzidos com muita fraternidade aos cômodos que nos deveriam albergar e preparar-nos para conhecer os labores formosos da instituição. É evidente que você tem a constituição material né, da, da, da casa espírita, mas você tem as construções espirituais que são muito maiores, né, onde esses espíritos aí, eles ficam albergados a ele se refere aqui a essa casa espírita um edu educandário nobre, um templo de fé, um laboratório de pesquisa quaisquer lugares onde se observem serviços de edificação da sociedade são abençoados redutos de amor e de construção do bem preservado por espíritos gentis que são colocados como guardiões para evitar a baderna dos ociosos, burlões e perturbadores. Então, é, é, todo local onde haja o um comprometimento com o amor, com a, com a caridade, vão existir espíritos que são deslocados para esses locais justamente para evitar baderna, perturbações, é, é, invasões de espíritos malfazejos, que se comprazem né, em, em fazer baderna, em perturbar os trabalhos. Então, a, a, as casas espíritas e outros, é, outras denominações religiosas, evidentemente, comprometidas com o bem, todos os locais comprometidos com o bem, você vai ter sempre aqueles espíritos que estão ali, justamente para é, auxiliar, né, para que não hajam perturbações. Continuando... Quando a percepção humana se dilatar mais, penetrando nas diversas faixas vibratórias entre o mundo físico e espiritual, permitirá o conhecimento de que a vida não para e o espaço vazio é a pobreza dos sentimentos humanos. Assim, será mais fácil compreender também a teoria dos universos paralelos e outras conquistas extraordinárias que a ciência terrestre está constatando. Respirava-se o ar espiritual do trabalho em que Jesus, na condição de condutor sublime, era venerado através da ação de todos que ali se encontravam. Após alguns minutos, Marta nos informou que o um mentor da instituição, discípulo do Santo de Assis, aguardava-nos a fim de oferecermos as boas-vindas. A sala onde fomos recebidos era simples, quase sem adorno de qualquer natureza, tendo na parede uma gravura do beijo que Francisco de Assis dera no irmão leproso quando ainda era candidato a cavaleiro no mundo. O irmão Gracindo recebeu-nos com afabilidade e explicou-nos que estava à frente da instituição por orientação do pobrezinho desde a sua fundação, né? ou seja, sobre a orientação de Francisco de Assis. Explicou-nos ainda que a problemática do momento muito preocupava, em razão dos prognósticos médicos algo alarmantes, assim como das informações espirituais de que tomara conhecimento. Desde alguns meses, os benfeitores da humanidade deram-se conta da guerra terrível com o estranho vírus, que parecia haver sido trabalhado em laboratório utilizando-se da cepa comum da influenza e se deveria prolongar maléfico na Terra por mais de dois anos, superando o da gripe espanhola. Então, existe aí né, uma, uma hipótese de que o vírus da Covid ele foi desenvolvido em laboratório. E, no, no outro lado, é, existe uma outra hipótese que esse vírus ele veio de morcegos e acabou aí afetando os humanos. É, enfim, não chegou-se ainda a uma conclusão não é, do, do que realmente aconteceu. É, Especula-se é, que pode ter sido realmente desenvolvido em laboratório, é, nesses laboratórios e no laboratório de Wuhan, onde surgiu essa problemática, onde foi o epicentro é, da da pandemia é, existe um trabalho no laboratório é, que eles chamam de ganho de função, né, que eles pegam determinados vírus e eles modificam é, é, as suas funções, as funções desse, desse vírus para estudar a fundo e de repente num, num acidente é, dizem os mais conservadores ou de repente propositalmente esse vírus é, ele acabou é, ganhando o mundo. Enfim, é, não vale a pena né, nós entrarmos nesse, nesse mérito, se foi de propósito, se não foi, o que importa. É o que realmente a gente está passando e nós já verificamos aí, pelo que a gente está vendo, né, é, é, o que nós temos que fazer para nos livrarmos dessa pandemia. Nós temos aí os tratamentos Materiais através da prevenção, né, da vacina e tudo mais, mas nós já verificamos que isso tudo foi desencadeado por, por causa do nosso comportamento, do comportamento da humanidade. Então, se a gente quer realmente ficar curado, nós temos que mudar o nosso comportamento. Continuando, entre tecido, considerações sobre a caridade em relação aos pacientes, e a todos os sofredores no seu processo de evolução, e dirigiu-se diretamente ao irmão Spinelli, informando que podia contar com todos os serviços da instituição a qualquer momento a qualquer momento perdão, e sem consulta anterior. Então era o, era o mentor né, daquela casa espírita, colocando à disposição daqueles irmãos que estavam ali albergados, todos os espíritos colaboradores daquela casa. Continuando, nominado com clareza, o amigo Francisco elucidou que era a primeira vez que participava de um labor desse gênero, porque estava emocionalmente vinculado ao solo gaúcho nas tarefas de expansão do Espiritismo e suas atividades incomparáveis. É, esse amigo Francisco que ele está se referindo é o Francisco Spinelli, né, aquele irmãozinho que Faz parte do grupo aí do, do Manuel Filomeno de Miranda. O nobre administrador convidou para que nos acompanhassem dois amigos espirituais que se encontravam presentes e fizessem um trabalho de cicerone da bela instituição. Saímos em agradável conversação e observamos a comédia ação benéfica. A instituição, especificamente, dedicava-se à obra de educação, porém, o santo de Assis havia recomendado que não fossem esquecidos os filhos do Calvário, por Jesus assim denominados, que experimentavam as vicissitudes no declínio da existência física e eram abandonados. Foram criados setores especiais para idosos, embora sem internamento, oferecendo-se cuidados e terapias preventivas às enfermidades sorrateiras, abrindo-se escolas tradicionais e profissionais de modo que as novas gerações melhores educadas pudessem construir a futura sociedade. Então essa casa espírita ela é dedicada à educação, mas tem aí o trabalho na caridade, na assistência também é, dos idosos. Continuando, a higiene, os cuidados domésticos e os setores especializados em diversas áreas médica, odontológica, farmacêutica, laboratorial, de parto natural, chamavam-nos a atenção, mas também a alegria e a psicosfera ambientais de voluntários e funcionários perfeitamente conscientes de que o amor é a maior terapêutica preventiva e curativa que existe. O setor doutrinário, fiel aos princípios do Evangelho e à codificação kardeciana, estava em pleno funcionamento, o que nos surpreendeu satisfatoriamente. À hora da refeição, fomos convidados ao refeitório central, quando fomos apresentados a todos os trabalhadores pela generosidade do irmão Gracindo. Posteriormente, fomos informados que esse espírito abnegado trabalhara com o suave doce pai Francisco e se encontrava nessa tarefa por amor a alguns daqueles que, reencarnados, Faziam parte do grupo que ele pretendia levar a Jesus. Como vê-nos também constatar que a mediunidade com Jesus era preservada e vivida naquele lugar com respeito e alta consideração que merece, sendo exercida cristamente como recomendava o codificador. Foi à toa né, que essa, essa casa espírita ela foi escolhida para albergar esses irmãos nessa importante tarefa porque ali se respirava realmente o evangelho de Jesus. Né? Sobre os auspícios de, de Francisco e de Assis, essa casa ela exercia plena caridade. Né? Era, era a, a verdadeira caridade, a caridade sincera, onde os trabalhadores são comprometidos com o amor. Então, é, para você ter sucesso numa empreitada desse porte, tanto os trabalhadores, né, quanto aqueles que, que até essa casa é, vão como voluntários, eles têm que estar comprometidos com o bem com o amor, para que as coisas possam fluir. Continuando. Graças ao desenvolvimento do intelecto-moral dos seres humanos, à medida que se fazem sensíveis à beleza e à reflexão, mais percepção adquirem, em relação aos denominados fenômenos paranormais. Porém, ensejar se melhor sintonia com as vibrações sutis que os envolvem. Então, é, nós fomos buscar lá em, nos Domínios da Humanidade, na né, psicografia do Chico Xavier é, e o autor espiritual André Luiz, mas num prefácio, né, na introdução de Emmanuel, né, nesse livro que ele diz o seguinte cada médio com a sua mente, cada mente com seus raios, personalizando observações e interpretações. E conforme os raios que arremessamos, erguer-se, a o domicílio espiritual na onda de pensamentos a que nossas almas se afeiçoam. Isso, em boa síntese, equivale ainda a repetir com Jesus a, a cada qual, segundo as suas obras. Então, é aqui o autor espiritual é Manuel Filomeno de Miranda ele, ele nos informa né que conforme é, existe esse avanço intelecto moral é, e à medida não é que, que os seres eles vão ficar mais sensíveis à beleza e à reflexão mais as nossas percepções elas vão aumentar é, e, e nós poderemos entrar então em sintonia com essas vibrações sutis que nos envolvem. Elas estão aqui ao nosso redor, só que nós ainda muito materializados, né? cheios de vícios, cheios de imperfeições, mas não conseguimos captar. Aqueles trabalhadores que ali estão, na, na, naquela casa, eles, alguns deles, evidentemente, com né? uma, uma mediunidade aí, é, mais ostensiva, eles... Sentiam, não é? Essa proximidade dos espíritos, mas a grande maioria de nós, não é? Não, nós não conseguimos sentir, né? Com tanta naturalidade, mas aqui nos informa o nosso irmãozinho que isso aí faz parte da nossa caminhada, do nosso progresso, não é? E quanto mais é, é, vai crescer a nossa moralidade, mais nós vamos é, poder sentir né, essas vibrações sutis. Continuando. Com o suceder do tempo, mediante o um exercício cada vez maior das faculdades mediúnicas, os fenômenos tornam-se ao normais, tornando esse delicado sentido físico mais primoroso e transcendental. Cada vez mais se constata que a energia espiritual é a portadora de todos os valores que constituem a vida animal e especialmente a humana. Graças aos estudos da fenomenologia mediúnica, mais ampla gama de ocorrências passa a fazer parte do cardápio existencial por facultar a penetração em faixas vibratórias ainda pouco conhecidas e vivenciadas. Então, a ciência ela caminha né, para determinados experimentos e o próprio progresso né, faz com que é, espíritos mais comprometidos realmente é, com o crescimento espiritual do, dos seres, eles façam pesquisas nessas áreas. Né? Chegou já o um momento né? de, de, da humanidade realmente ela tratar com seriedade né? e, é, o mundo espiritual. Nós somos uma atualidade. Eu li uma, uma curiosidade, né? Tem, existe uma, uma gama imensa de estudos sobre isso, mas eu vi uma que muito me chamou a atenção, que foi uma experiência que fizeram com mais algas, né, determinadas algas marinhas em laboratórios, e eles privaram essas algas de alimentação. Né, e eles verificaram que essas algas elas não morreram. Mas elas não morreram por quê? Porque elas estavam se beneficiando da energia dispendida por, outras, por outros é, é, vegetais que estavam próximos. Então eles conseguiram, é, através, de, de, de aparelhamento, é, verificar né, que a, é, determinadas plantas estavam perdendo energia enquanto aquelas algas estavam ganhando. Então, estava havendo uma troca né, daquela energia. Que energia é essa que, que é, a alga ela não tinha contato nenhum com, com as outras, né, com, com os outros seres? Vegetais, outros organismos vegetais, e existia essa possibilidade, essa troca, né eles verificaram isso. Então vai chegar um momento que a, que a própria ciência realmente ela vai ter condições de aferir não é? É, 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 essas energias espirituais que nos, nos circundam. É uma questão de tempo. Né? Eu acho que é, com o avanço intelectual que, que, que a gente está, mais o moral nós vamos, é, enfim, é, vivenciarmos né, essas grandes descobertas. Continuando. Ali estávamos em um mundo vibrante, com movimento e recursos poderosos, que, no entanto, passavam despercebido das pessoas que residiam ou se encontravam nos diversos setores em plena atividade. Seriam dois mundos em perfeita sintonia, ou apenas um mundo em duas especialidades de percepção. Visão interessante, né? Então, tudo um mundo só. É um mundo só, só que eu tenho diferentes sintonias né, vibracionais, e essas sintonias elas se interpenetram. Continuando, a verdade é que em cada momento de reflexão, mais encantado com as descobertas e identificações que faço, reencontrava sempre a vida nas mais diversas expressões. O dia afinava-se lentamente, permitindo-nos ver a à distância à linha do oceano confundindo-se com as nuvens coloridas do sol poente. Nesse momento, passamos a escutar uma antiga melodia religiosa de palestrina, o grande compositor sacro, que parecia tangida por mãos e vozes invisíveis. Observamos e sentimos uma suave brisa agradável que invadia todos os recantos da instituição. Nessa ocasião, um dos membros do nosso grupo, que fora médico virologista na sua última investidura física, murmurou gentil, é a hora do Ângelus, tais orações de louvor a Maria, a Santíssima, na sala de atividades mediúnicas para onde devemos rumar. O doutor, Eudalvo fora-nos apresentado antes de iniciarmos a jornada e fora na Terra um grande e devotado estudioso da virologia. Diversas vezes estivera na instituição e desfrutava de muito respeito dos seus membros pela contribuição que dava em viroses menos letais que ocorreram neste século e ainda remanesciam com episódios esporádicos. Afirmou, que poderíamos acercar-nos do local, participar das orações e rápidos comentários realizados pelo irmão Gracino. A sala de pequenas proporções estava repleta com os chefes de departamento e alguns convidados e nos emocionamos com as dúlcidas vibrações ambientais. Nada havia de adornos, caracterizando-se pela simplicidade austera dos lugares dedicados à meditação e à prece. À frente, a mesa em torno da qual, nos dias próprios, sentavam-se os membros da atividade mediúnica e, em seguida, algumas filas de cadeiras corretamente colocadas, sem qualquer forma ritualística. Sobre o móvel, encontravam-se as cinco obras da codificação espírita. O diretor anunciou uma emocionada prece e, de imediato, pediu ao irmão Spinelli que abrisse o Evangelho segundo o Espiritismo que Allan Kardec e lê-se um parágrafo. A página aberta encontra-se no capítulo 6 do livro referido e assinala: Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda dos seres amados encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus que o Cristo vem ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera, após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o peso, e nenhuma esperança limitiva a amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a, um, a mim, todos vós que estais fatigados, que eu vos aliviarei. O mentor solicitou que comentasse, em breves palavras, um magnífico texto o que foi feito com o brilhantismo que lhe é peculiar. Paz seja conosco, iniciou o querido companheiro. Sempre nos referimos às misérias que nos acontecem no transcurso da evolução, ouvidando-nos que elas são os frutos escuros do nosso comportamento, ou seja, das nossas escolhas. Tudo que nos acontece advém das nossas escolhas, é, através do nosso livre-arbítrio. O Pai Celestial nos proporciona a reencarnação a fim de prepararmos-nos para a glória que nos está reservada. Entretanto, as, as heranças perdão, doentias do processo inicial permanecem dominando as nossas paisagens íntimas, empurrando-nos para os forços do desequilíbrio e da insensatez. Então, nós temos aí os nossos vícios comportamentais né, que é, 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 atravancam é, o nosso crescimento. Porque nós estamos ali, né, numa, real, numa realidade de viciação né, dos sentidos, é, do pensamento, e a gente não consegue né, sair né, de, de, desse, desse, dessa repercussão vibratória né, que é peculiar de cada um de nós. É como se vivêssemos num, num, num mundo que nos é peculiar. Né? Cada um tem o seu mundo. Então, é, nós não vamos, é, num ato milagroso, maravilhoso, acordarmos numa bela manhã e é, é, espíritos perfeitos, não é? depurados, é, nos deitamos cheios de vícios e acordamos... É, sem, sem esses vícios não existe. são vícios milenares, vícios comportamentais milenares, e que são difíceis né, de, de nos desfazermos. E só existe uma maneira de nós nos desfazermos desses vícios, e essa maneira nos foi trazida por Jesus é o seu Evangelho. Né? Seguindo as recomendações do Mestre, nós vamos conseguir... Né, nos desvencilhar desses comportamentos é, egoístas, perturbados, materialistas mas para isso né, eu tenho, eu tenho um, um aparelhamento que está todo comprometido e eu tenho que é, agora começar a caminhar na outra direção eu tenho que me habituar eu tenho que me disciplinar ao bem, à caridade, à calma mas senão fica fica complicado então tem que haver o o start né? nós temos que tomar as rédeas do nosso do nosso destino o mais rápido possível compreendendo que se eu não faço bem ainda todo bem que eu quero fazer é porque realmente eu ainda carrego dentro de si é, determinados comportamentos egoístas, orgulhosos, então eu tenho que, que atacar né, esse lado, não existe esse milagre de eu acordar e estar tá, é, assim um espírito perfeito, isso não acontece da noite para o dia, é o trabalho, é através do trabalho, é através da disciplina, e, e eu tenho que fazer isso o mais rápido possível, quanto mais rápido eu, eu fizer isso, mais rápido eu vou caminhar na senda do, do bem, e aí, estando já no caminho, fica bem mais fácil do que eu adotar aí um comportamento exterior, mas, enfim, no meu íntimo, eu ainda carregar esses vícios de comportamento e não combatê los Continuando. Compreendêssemos a necessidade da fé no futuro e nos pouparíamos no presente de acumpliciamento com as paixões servis que nos aprisionam nos painéis da inferioridade. Confiássemos em Deus e adotássemos o comportamento ensinado e vivido por Jesus, e com certeza o nosso fardo seria leve, sem qualquer fadiga. Eis porque o Espiritismo é a doutrina da consolação, semelhante ao que Jesus fez, ajudando-nos a agir corretamente, sem a vã loucura de desejarmos a solução milagrosa dos problemas através dos mentores, cabendo-nos a nós próprios realizá-la. Que o Senhor nos abençoe. O seu verbo sempre gentil e suave penetrou-nos o ser e esculpiu-se-nos no âmago do ser. O mentor considerou a gravidade do momento na Terra, e a preocupação de todos em relação à pandemia, que agora se tornava terrivelmente visível, com a agressividade que se constituía, surpreendendo um mundo dito civilizado, mas ainda algo primitivo. Referiu-se aos aventureiros que se iriam aproveitar da circunstância dolorosa para ampliar o furto e a desonra, mas que a nós interessavam as preocupações do amor e da caridade, atendendo ao apelo planetário de misericórdia aos céus compassivos. Menos de uma hora transcorrida, a reunião foi suspensa e mantivemos algum, di, algum diálogo com os demais trabalhadores da comunidade enquanto a natureza respirava paz e bênçãos. Então, os amigos espirituais eles já sabiam, né? que iriam acontecer furtos, desonras, complicado, né? mas nós estamos ainda num planeta que ele se prepara para um planeta de regeneração, mas ainda tem um espírito atrasado. É, enfim, eles se aproveitam dessas horas, né, de, de onde você tem essas grandes tragédias, onde geralmente muito dinheiro... É, vai ser envolvido e se aproveita nesses momentos, infelizmente, para é, desviarem né, o nosso planetinha ainda. Né? Esses irmãos, infelizmente, ainda estão nessa faixa vibratória. Né? Nós, graças a Deus, estamos distantes né, dessa situação, que era Deus que se estivéssemos lá, já fôssemos fortes o bastante para resistirmos a é, essas tentações, mas de qualquer forma já transitamos é, nessa faixa vibratória aí, que, enfim, isso faz parte da nossa evolução, da evolução do planeta, esses irmãos, eles um dia vão ter que se dar conta, né, vão ter que encarar o pior juiz de todos, que... É a própria consciência de cada um. Então, temos fé em Deus e sigamos para frente. Oração. E aqui um trecho né, do, do, desse capítulo, que foi é, grifado pelo próprio autor. Né, um, um educandário nobre, um templo de fé um laboratório de pesquisa. Quaisquer lugares onde se observem serviços de edificação da sociedade são abençoados redutos de amor e de construção do bem, preservado por espíritos gentis que são colocados como guardiões, guardiões perdão, para evitar a baderna dos ociosos, burlões e perturbadores. Então é isso. Né? É... Onde houver amor, onde houver caridade, vai ter sempre espíritos comprometidos com o amor, com a caridade, com o evangelho de Jesus. Então, terminamos aqui o estudo da noite de hoje. Vamos é, nos preparar para as próximas etapas que se fazem necessárias. aí o socorro aos nossos irmãos e necessitados. Vamos procurar ficar numa boa sintonia, numa boa vibração, para que possamos... É, beneficiar esses irmãozinhos necessitados possamos dar continuidade a essa tarefa magnífica desses amiguinhos espirituais que a luz, a paz, e o amor de Jesus permaneça em nossos corações hoje e sempre graças a Deus